0: Willkommen bei Abenteuer Auslandsstudium, dem Podcast von IEC, deinem kostenlosen Beratungs- und Bewerbungsservice. Mein Name ist Veronika und ich erkunde für dich alle Themen rund ums Auslandsstudium. Hast du Lust, in den USA zu studieren? Und schwebt dir die typische Campus-Uni-Erfahrung vor? Also das, was du bestimmt aus etlichen Filmen und Serien kennst? An der University of Wisconsin-Madison kannst du genau das haben. Wie das im Auslandssemester aussieht, kannst du gleich im Interview mit Tobias hören. Vorab gebe ich dir noch kurz eine Zusammenfassung dieser besonderen Uni. Die University of Wisconsin-Madison ist eine große Public Ivy Uni, das heißt eine öffentliche Elite-Uni, sprich nicht ganz so teuer wie die privaten Elite-Unis. Außerdem hat sie eine beeindruckende Sportkultur, erfolgreiche Sportteams, erstklassige Lehre, etliche Studierendenclubs, einen wunderschönen Campus inmitten einer großen Parkanlage mit See sowie zwei weitere große Seen in der Nähe. Zahlreiche Outdoor-Aktivitäten sind also bestens möglich, inklusive Segeln, Joggen, Radfahren. Der Campus zeigt die lange Tradition der Universität. Klassizistische Universitätsgebäude aus dem 19. Jahrhundert wechseln sich hier ab mit hochmodernen Einrichtungen aus unserer Zeit. Akademisch besonders bekannt ist die Uni für ihre Stärken in den Bereichen Ingenieurwissenschaften, Wirtschaft und Geisteswissenschaften. Rund 50.000 Studierende aus mehr als 130 Ländern gehen an diese Uni. Hier findet sich also auch viel geografische und kulturelle Diversität. Die University of Wisconsin-Madison liegt in einer der grünsten Städte der USA in Madison, der Hauptstadt des Bundesstaates Wisconsin. Das liegt im Mittleren Westen bzw. Upper Midwest, einer Region, die im Norden an Kanada grenzt. Hier lassen sich wunderschöne Naturerlebnisse mit Stadtleben in Madison verbinden. Und vor allem bietet der lebendige Campus ein unvergessliches Uni-Erlebnis. Die Semester gehen von September bis Dezember und Januar bis Mai. Bewerben kannst du dich über IEC für den diesjährigen september noch bis zum 1. April 2024. Und jetzt viel Spaß beim Interview. Hallo Tobias, schön, dass du bei diesem Podcast mitmachst. Magst du dich Hallo. kurz vorstellen?
1: Genau, gerne. Hallo erstmal. Genau, ich bin Tobias, ich ähm, studiere gerade an der Goethe-Uni in Frankfurt, bin Masterstudent und äh, am Ende meines Studiums. Genau.
0: Mhm. Und was studierst du?
1: Ich studiere Finance.
0: Und da warst du jetzt im Rahmen des Masterstudiums ein Auslandssemester in den USA.
1: Genau, ich war an der University of Wisconsin-Madison für ein Semester, das Herbstsemester.
0: Ja, und wieso wolltest du ein Auslandssemester machen?
1: Bei mir war es so, dass ich mein Bachelor dual gemacht habe und dadurch nicht die Möglichkeit hatte, ins Auslandssemester zu gehen. Ich Grundsätzlich jemand war, der immer gerne gereist ist und irgendwie neue Kulturen, neue Länder entdeckt hat und dann habe ich eben meinen Master gestartet und da ja der Master sozusagen für mich jetzt erstmal das letzte, der letzte Studienabschnitt ist, der studentischen Ausbildung sozusagen, wollte ich da auf jeden Fall nochmal ins Ausland gehen.
0: Wie bist du auf die University of Wisconsin-Madison gekommen?
1: Ich wollte tatsächlich in die USA, das stand für mich fest. Dann habe ich mich mit der Universitätenlandschaft ein bisschen beschäftigt, habe dann eben auch die Website von IEC gefunden und nach ähm, Universitäten in den USA gesucht. Genau, bin dann auf ja erstmal verschiedene Universitäten gestoßen, habe mir Gedanken gemacht, was möchte ich eigentlich, was ist wichtig für mich, was soll die Universität mir bieten und bin dann sozusagen in so einem Ausschlussverfahren, wo ich immer mehr nach den Kriterien, die mir wichtig sind, geschaut habe, irgendwie auf die University of Wisconsin-Madison gekommen. Aber genau, erste Anlaufstelle war eben das Internet und dann tatsächlich auch die Website von IEC.
0: Ja, und was waren da deine Kriterien für die Uni?
1: Für mich war wichtig, eben, eben nochmal ein Klassisches Studentenleben zu haben, wie man es sich vorstellt, klassisches amerikanisches Studentenleben. Und vom Eindruck her, den ich auch durch die Website bekommen habe, bietete die University of Wisconsin-Madison eben genau das. Einerseits mit den großen Sportteams, eine College-Town, würde ich sagen. Genau. Und das war dann im Prinzip ausschlaggebend für mich.
0: Okay. Und wie hast du dein Auslandssemester organisiert?
1: Ich habe mein Auslandssemester relativ Kurzfristig tatsächlich auch organisiert und dann eben äh, mit Hilfe von IEC. Ich glaube, ich habe im April, Ende März, also sozusagen kurz vor der Deadline tatsächlich, mich dann entschieden, das an der University of Wisconsin-Madison zu machen. Habe dann IEC kontaktiert, habe dann eben Bescheid bekommen, was ich alles einreichen muss, was ich ausfüllen muss. Das Ganze war auch meiner Meinung nach ziemlich unkompliziert. Musste eben ein paar genau Daten zu mir angeben und also, ich glaube, es war im Endeffekt konnte man das innerhalb von zwei, drei Stunden ausfüllen, den Bogen, konnte dann, habe ich noch ein kurzes Motivationsschreiben, glaube ich, gemacht und konnte das eigentlich innerhalb eines Tages soweit erstmal die, die Bewerbung für die University organisieren. Klar, dann folgten darauf natürlich noch Visa-Anträge oder dem Visa-Antrag, was ein bisschen mehr Zeit gekostet hat, wo man auf jeden Fall ein bisschen Zeit berücksichtigen sollte. Aber insgesamt vom zeitlichen Rahmen her war es auch tatsächlich recht kurz machbar alles.
0: Mhm. Du hast ja gerade schon den Visumprozess äh, angesprochen. Wie mhm. lange hat das gedauert? Oder, was hat, ähm, oder welche Schritte haben viel Zeit in Anspruch genommen, wo du sagen würdest, okay, da muss man jetzt auf jeden Fall vier bis sechs Wochen einplanen oder sowas? Also wo, wo sind die großen Zeitfresser von der Organisation her?
1: Genau, am Anfang musste man, also ich glaube, erstmal hat es einen Moment gedauert, um überhaupt einen Überblick zu gewinnen. Was muss ich hier alles machen? Welche Dokumente brauche ich? Da muss man relativ detaillierte Angaben online machen, halt auch so längere Bögen ausfüllen für das Visum. Das hat ein bisschen Zeit gekostet, auch weil ich mir gerade an ein, zwei Stellen nicht ganz sicher war, ob ich es richtig ausfülle. Das heißt, da möchte man sich ja dann nochmal im gegen, Gegenchecken, ob man es richtig ausgefüllt hat, bevor man es abcheckt, äh, abschickt. Genau, da sollte man auf jeden Fall früh genug mit anfangen, weil dann muss man auch noch später den Ausweis, Passport sozusagen, ähm, an das Konsulat schicken. Bei mir war es jetzt zumindest so, dass ich nicht vor Ort selber hin musste, sondern einfach per Post mein Passport dann dahin schicken konnte, das Visum da reingeklebt wurde und dann zurückgeschickt wurde. Sind, also ich, ich kann mich gerade nicht mehr hundertprozentig erinnern, wie die Schritte waren, aber im Prinzip sind mehrere Schritte. Man musste einen längeren Bogen ausfüllen, man musste... Zahlungen eben tätigen, im Sinne von Gebühren einfach erstmal Musste auch einen Nachweis haben über die finanziellen Ressourcen von der Bank und dann eben den Ausweis dahin schicken. Die Schritte waren dann nach und nach, haben insgesamt ein bisschen Zeit gekostet, aber ich glaube, da habe ich dann Ende April mit angefangen und war da auch im Juli mit durch. Genau, also wahrscheinlich zwei, drei Monate sollte man sicherheitshalber einplanen, aber tendenziell mehr Zeit ist, ist immer... Ein Sicherheitspuffer ist wahrscheinlich immer gut, genau.
0: Eine Sache, die ja auch ziemlich schwierig sein kann, ist das Wohnen vor Ort. Wie bist du das angegangen? Mhm. Hast du das vorab organisiert oder hast du dann vor Ort schnell was gefunden? Wie lief das bei dir ab?
1: Also ich würde auf jeden Fall raten, das vorab zu organisieren. Tatsächlich ist es so, dass in Madison die Wohnungen auch vom Gefühl her, würde ich sagen, relativ knapp sind, weil eben viele Studenten dort sind, die Wohnungen brauchen. Ich habe das Ganze dann tatsächlich unmittelbar, nachdem ich mich für die Universität beworben habe und dann die Bestätigung bekommen habe, was relativ schnell ging, direkt ums Wohnen gekümmert. Das war im April dann. Ich habe das über Facebook gemacht tatsächlich. Ich habe einfach in Facebook-Gruppen gesucht, habe aber natürlich auch Wohnungskomplexe angefragt, die ich im Internet noch gefunden habe. Aber es war tatsächlich so, dass zu dem Zeitpunkt die Wohnungen in der Regel schon alle weg sind. Erstmal die Mietverträge und äh, man dann sozusagen von Leuten, die selber, also bei mir war es jetzt so, jemand, der ins Auslandssemester selbst gegangen ist, aber den Vertrag schon fürs ganze Jahr unterschrieben hatte, hat dann sein WG-Zimmer an mich untervermietet. Den habe ich über Facebook-Gruppen gefunden. Bei den Facebook-Gruppen vielleicht als Hinweis, muss man auf jeden Fall auch aufpassen, dass viele Scams, also Betrüger unterwegs sind. Ich würde wahrscheinlich einfach anraten, sendet kein Geld an Leute, die ihr nicht kennt und macht einen FaceTime-Call, was auch immer und stellt sicher, dass diese Personen tatsächlich existieren. Da ist man da auf der sicheren Seite. Genau, ansonsten gibt es aber auch immer noch Apartmentkomplexe, wo man sich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch noch hätte einmieten können. Aber natürlich die beliebtesten, von der beliebtesten Lage her, sind dann meistens schon vergriffen, auch im April. Genau.
0: Okay. Also du hast dann, äh, ja, vorab alles schon organisiert. Und wie war denn dann dein erster Eindruck vor Ort, als du tatsächlich da warst?
1: Der erste Eindruck vor Ort war erstmal sehr gut, weil Madison hat eben die zwei Seen. Das heißt, <lacht> im Moment, wo ich erstmal ankam, bin ich sozusagen von unten, vom Süden aus hoch in die Stadt gefahren ähm, und bin dann am ersten See schon vorbei und man sieht dann auch Downtown sozusagen ein bisschen und wirkt erstmal sehr idyllisch und schön auf jeden Fall. Ähm, der Campus ist auch eben ziemlich groß, verglichen zu deutschen Universitäten vermutlich, beziehungsweise verteilt sich nicht so sehr in der Stadt, sondern ist halt, ein eigenes, geschlossenes Gebiet, in Anführungsstrichen. Also öffentlich zugänglich, aber großes, eigenes Gebiet. Von daher fand ich das sehr beeindruckend. Genau die Natur drumherum, die Seen, haben mich auf jeden Fall sehr beeindruckt. Und die Möglichkeiten, die man eben am Campus hat, an Sportmöglichkeiten, an ähm, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten.
0: Mhm. Und warst du auch mit deiner Unterkunft zufrieden?
1: Ich war mit meiner Unterkunft zufrieden. Ich hatte ja erwähnt, dass ich ähm, eben in der WG dann gewohnt habe mit drei anderen Amerikanern und genau, war da deshalb sehr zufrieden. Die Lage war ganz gut. Preislich war es tatsächlich auch echt äh, gut, dadurch, dass ich halt das Ganze einfach nur untergemietet habe und nicht in irgendeinen teuren Vertrag gedrängt wurde. <lacht> dadurch, dass ich mit Amerikanern zusammengelebt habe, hat man natürlich auch schon von Anfang an irgendwie Kontakt gehabt zu Amerikanern und ja, was über das amerikanische Leben erfahren, über die Kultur.
0: Mhm. Wie war denn die Betreuung der Uni während des Semesters? Also welche Angebote gab es da? Was hast du da wahrgenommen?
1: Genau, die Betreuung erstmal von ähm, der Uni aus war gut. Man hatte, also sehr gut würde ich sogar sagen, man hatte eben ähm, seinen Ansprechpartner vor Ort, seinen persönlichen für jegliche Belange, die ja tatsächlich auch schon im Bewerbungsprozess losging. Wenn man Fragen hatte, konnte man sich direkt an die Person wenden. Ähm, das war auf jeden Fall gut. Man hat schnelle Antworten und hilfreiche Antworten bekommen. Über das Semester hinweg war es dann auch die gleiche Person und man konnte sich immer wieder an die Person wenden. Von daher Betreuung erstmal uniseitig, muss ich sagen, war gut. Insgesamt bietet die Uni natürlich auch viele Ressourcen daneben. Zum Beispiel, glaube ich, gab es auch Sachen wie Writing Services. Also wenn man zum Beispiel eine Masterarbeit schreibt, konnte man sich an die wenden. Die haben eine unterstützt in der oder würden einen theoretisch unterstützen in der Planung, Strukturierung dieser Arbeit und regelmäßig mit allen Meetings machen. Genau, aber ansonsten gibt es natürlich extrem viele Ressourcen. Auch die Dozenten sind meistens offen und nehmen sich Zeit, wenn man Fragen hat. Dann kann man sich an die wenden. Es muss auch nicht unbedingt mit äh, nur Fragen hinsichtlich de des Kurses sein, sondern kann natürlich auch in allgemeinere Fragen gehen. Von daher, genau.
0: Okay, du hast ja gerade schon die Studiengebühren erwähnt. Also so ein Auslandssemester kostet ja auch insgesamt dann schon so einiges. Wie hast du mhm. denn dein Auslandssemester finanziert?
1: Ich habe es tatsächlich selbst finanziert mit ähm, meinen eigenen Ressourcen und den Ressourcen meiner Familie. Genau, also es kostet viel Geld, Das muss man, da muss man sich vorher bewusst sein. Es war tatsächlich auch nochmal ein Stückchen teurer, als ich es erwartet hatte. Bei mir war es jetzt so, dass ich dadurch, dass ich dual studiert habe und auch schon äh, dann gearbeitet habe, Geld ansparen konnte, und eben dann natürlich auch glücklicherweise die Möglichkeit hatte, dass meine Eltern mich auch noch ein Stück weit finanziell unterstützen. Genau, so habe ich es dann am Ende finanziert.
0: Weißt du, wie deine Kosten insgesamt waren?
1: Grob überschlagen, also die Studiengebühren. Ich hatte drei Kurse mit drei, äh, mit drei Units. Das heißt, ich glaube, sechs ECTS pro Kurs umgerechnet. Das heißt, ähm, genau, 18 ECTS aufs deutsche System umgerechnet. Habe auch bewusst ein bisschen weniger gewählt um ein bisschen mehr Freizeit zu haben. Die Studiengebühren lagen dann für diese drei Kurse bei ca. 11.000 Euro, 11.500 Euro. Ich bin jetzt nicht gerade ganz sicher, wie der Rechnungskurs, Umrechnungskurs war. Es waren, glaube ich, auf jeden Fall um die 11.800 US-Dollar. Und das Wohnen ist tatsächlich auch relativ teuer, da muss man sich drüber bewusst sein. Verglichen zu ähm, deutschen Preisen, ich habe jetzt für ein WG-Zimmer 1100 Dollar im Monat bezahlt. Und von dem, was ich von anderen internationalen Studenten gehört habe, tatsächlich auch lag damit noch relativ günstig. Es kann durchaus sein, dass man 1300 oder 1400 Dollar pro Monat zahlt für ein WG-Zimmer. Genau dementsprechend. Mit Lebenskosten, allem drum und dran, die auch tatsächlich deutlich höher sind als in Deutschland, Lebensmittel etc., sollte man auf jeden Fall wahrscheinlich schon so um die 25, 26.000 26 Dollar einrechnen. Und genau, je nachdem, wie viel man dann ausgibt und reist, kann das auch noch ein bisschen höher werden. Mhm.
0: Kommen wir nochmal auf die Uni zu sprechen. Wie fandest du denn die Lehre und wie hat sich die von der, an deiner Heimatuniversität unterschieden?
1: Die Lehre fand ich erstmal grundsätzlich gut. Es ist so, dass was, was für mich der größte Unterschied war, dass man eben sehr regelmäßige Homeworks und Assignments hat. Tatsächlich fast wöchentlich irgendwelche kleineren Abgaben, die man abgeben muss, die alle auch in die Note einfließen. Und man dann je nach Kurs teilweise Midterms und Finals hat, also sozusagen Klausuren in der Mitte des Semesters und am Ende. Und letztlich alles bestimmt die Note. Aus, aus Deutschland kenne ich es ja eher so, dass klein, wenn man irgendwie eine größere Abgabe hat oder eine, eine Klausur am Ende, die dann die Note bestimmt. Das heißt, in Deutschland kann man ja je nachdem am Anfang relativ wenig machen und am Ende relativ viel, weil es dann eben ein bisschen stressiger ist, wenn es Richtung Klausuren geht. In den USA war es eher so, dass man regelmäßig ein bisschen was machen musste und eigentlich immer was zu tun hatte, schulisch oder dann eben de, von Universitätsseite her. Aber man muss auch sagen, die, die Abgaben und Homeworks waren jetzt nicht zu schwer. Also es ist am Ende immer ein bisschen Zeitaufwand, den man reinstecken muss, regelmäßig aber dadurch, dass man, dass sich dann immer auf Dinge bezieht, die man ja vorher unmittelbar gelernt hat in der Vorlesung, war es so, dass das Ganze jetzt nicht zu schwer war. Verhältnismäßig zur Deutschen Uni, würde ich sagen, war es schon ein Stück weit einfacher auch.
0: Mhm. Du hast ja vorhin schon Sport erwähnt, dass die Universität da einiges anbietet und es ist insgesamt einfach besonders groß an der Wisconsin-Madison, ne? Das Sportangebot mhm. oder die, den Stellenwert, den Sport da einnimmt, was hast du denn davon mitbekommen oder selbst genutzt?
1: Also Sport generell war ein großer Teil der Uni, würde ich behaupten. Einerseits, wenn man selbst Sport machen möchte und Sport interessiert ist, hat man zwei sehr, sehr große Fitnessstudios, die auch extrem viel bieten. Also zum Beispiel hat man Basketballfelder in den Fitnessstudios, man hat Badmintonfelder, jetzt überlege ich gerade, was es noch gab. Gut, man hat auch eine Schwimmhalle, man kann auch schwimmen gehen. Gut, hat das Fitnessstudio im engeren Sinne und auch Kurse, die man besuchen kann. Die Fitnessstudios sind auch relativ modern, also eigentlich ziemlich modern. Wir sind auch gar nicht so alt. Von daher für Leute, die Sport interessiert sind und gern Sport machen, auf jeden Fall super. Man hat super viele Möglichkeiten. Ich zum Beispiel habe auch Tennis gespielt mit Freunden öfters. Genau, ansonsten Sport, den man nicht selber macht, sondern sich anschaut, der ist auch ein großer Teil der Universität. Man hat große College-Teams, besonders American Football ist ziemlich groß an der Universität. Daneben es aber auch Basketball, Eishockey oder Volleyball. Tatsächlich zum Beispiel. Die Frauen im Volleyball sind ziemlich gut. Das Eishockey-Team der Männer ist ziemlich gut. Aber tatsächlich ähm, ist der größte oder das größte Sportteam oder der größte Faktor wahrscheinlich das äh, American Football-Team. Genau.
0: Mhm. Und du hattest ja vorhin auch schon erwähnt, dass du mit deinen Mitbewohnern da auch ein bisschen amerikanische Kultur mitbekommen hast. Und äh, der Sport an der Uni, den kann man ja auch dazu zählen. Was war so äh, das, was du insgesamt mitgenommen hast, was jetzt die US-amerikanische Kultur angeht?
1: Genau, ich finde grundsätzlich erstmal, dass die Amerikaner sehr, sehr offen sind und äh, freundlich. Insbesondere im mittleren Westen hat man das Gefühl dass eine sehr, sehr offene Kultur gegenüber fremden Menschen erstmal herrscht. Insgesamt ist finde ich, gerade im mittleren Westen witzig gewesen, dass viele Stereotypen tatsächlich auch zutreffen ähm, auf die Amerikaner. Aber ähm, genauso mein, mein größter Takeaway war, glaube ich, ähm, die Offenheit und Freundlichkeit der Amerikaner, gerade in der Region. Jetzt müsste ich mal überlegen, was sonst kulturell groß anders ist. Klar, es, es unterscheidet sich vieles zum europäischen Leben tatsächlich. Aber letztlich ist es ja trotzdem eine europäische Gesellschaft, würde ich behaupten, das ist mal grundsätzlich.
0: Mhm. Wie hast du denn deine Freizeit verbracht?
1: Genau, einerseits Sport war tatsächlich auch ein großer Faktor. Ich habe selbst viel Sport gemacht, bin ins Fitnessstudio gegangen oder im Tennis spielen gewesen. Aber auch ähm, Sport gucken war ein großer Teil in meiner Freizeit. Ähm, einerseits bin ich, glaube ich, zu jedem American Football Spiel gegangen. Kann ich auch nur empfehlen in der Student-Section. Es ist, ist eine außergewöhnliche Erfahrung. Ich, ich war auch schon öfters in deutschen Fußballstadien. Und muss sagen, das ist nochmal eine andere Atmosphäre als in einem deutschen Fußballstadion. Von daher, wenn man da ist, sollte man es auf jeden Fall mitnehmen. genau Ansonsten war ich auch bei Basketballspielen, spielen und habe mir eben andere Sportarten angeguckt, die mit denen ich noch nicht so bekannt war. Genau, ansonsten, Freizeitgestaltung, es, es gibt, wenn man jetzt so ins Nachtleben, Abendleben geht, es gibt äh, super viele Bars, es ist eine sehr studentisch geprägte Stadt. Das heißt, wenn man gerne abends weggeht und auch mal trinken gehen möchte, bieten sich äh, extrem viele Gelegenheiten. Von daher ähm, hat die Uni hier auf jeden Fall oder die Stadt selbst dann auch ein sehr reges Partyleben. Ansonsten, was man vielleicht auch noch erwähnen kann, es gibt sehr, sehr viele Studentenclubs für fast alles. Ich zum Beispiel war auch im Segelclub, da man ja den See hat, kann man dann für, ich glaube ich habe einmal 70 Euro bezahlt oder Dollar und konnte dann dafür Segelstunden nehmen, musste die Segelstunden nicht mehr bezahlen. Das war auf jeden Fall cool. Ansonsten gibt es auch weitere Studentenclubs, in dem man beitreten kann, zum Beispiel ein Laufclub, also im Sinne von Joggen. Es gibt Tennisclub, es gibt, ein, also es gibt für eigentlich fast alles einen Club. Jeder wird irgendwas finden und ist auf jeden Fall praktisch, um auch ähm, Kontakte zu knüpfen, um neue Leute kennenzulernen. Genau, das äh, war auch Teil der Freizeitgestaltung. Und ansonsten, Madison ist nicht weit von Chicago. Chicago bietet eigentlich Flüge in alle Richtungen an. Auch Madison hat einen eigenen Airport. Aber genau, von Chicago aus kommt man eigentlich so gut wie überall hin, würde ich behaupten. Von daher kann man auch in seiner Freizeit, je nachdem wie man die Kurse legt, reisen. Ich habe zum Beispiel meine Kurse so gelegt, dass ich freitags frei habe und... Montags erst sehr spät hatte. Dadurch konnte ich immer über lange Wochenenden auch mal verreisen. Oder auch einfach mal einen Tagestrip nach Chicago oder einen Wochenendtrip nach Chicago machen selbst. War auch gut. Genau. Mhm.
0: Welche Reisen hast du da unter... Also welche Reisen hast du gemacht?
1: Ich war in Chicago einerseits. War auch, als meine Familie zu Besuch war, in Milwaukee, in äh, Minneapolis. Und ansonsten bin ich auch noch mit Freunden nach Miami und äh, Las Vegas geflogen.
0: Okay, also bist ja ganz schön rumgekommen.
1: Ein bisschen, genau.
0: Und was war, was war die beste Reise?
1: Ich glaube, Las Vegas war schon ähm, eine interessante, coole Erfahrung. Ist äh, ja eine eigene Welt, würde ich behaupten. Und war genau, wahrscheinlich die spektakulärste Erfahrung von allen, ja.
0: Und gab es neben den Reisen auch noch was, was dich irgendwie sehr beeindruckt hat in deinem Auslandssemester?
1: Ich glaube einfach generell dieser große ähm, Sportspirit durch die, die, die Sportteams, insbesondere das Footballteam Dann Homecoming fand ich zum Beispiel auch sehr interessant. Die Idee ist, äh, man lädt die uni lädt Alumni ein für ein athletisches Spiel zur Universität wiederzukommen und man richtet zu so Ehren der Alumni sozusagen ein Spiel aus. Ich glaube, das ist so der Hintergrund. Das Interessante ist, man hat dann eben ein Footballspiel an dem Wochenende oder Sportevents und auch eine sehr, sehr große Parade mit Feiern am Ende am Abend. Das fand ich tatsächlich auch sehr beeindruckend, die, die Parade durch die Stadt dann eben. Mhm.
0: Gibt es etwas, was du im Nachhinein in deinem Auslandssemester anders gemacht hättest?
1: Ja, ich hätte wahrscheinlich einerseits zum Beispiel, hatte ich gesagt, ich war im Segelclub und war Segeln, da hätte ich mich vielleicht äh, tatsächlich ein bisschen eher drum kümmern sollen, da die Segelsaison irgendwann auch relativ schnell zu Ende geht, wenn es kalt wird. Da hätte ich äh, das Ganze mehr nutzen können. Also wahrscheinlich hätte ich ein bisschen eher mich mit diesen ganzen Studentenclubs beschäftigen können und schauen können, was gibt's für Möglichkeiten. Ansonsten hätte ich vielleicht äh, rückblickend auch noch mir ein bisschen mehr Zeit vorm Semester eingeplant, um da dann selbst noch ein bisschen zu reisen bevor man mit dem Semester startet. Genau, das wären vielleicht so die zwei Sachen, die ich anders gemacht hätte. Aber ansonsten tatsächlich nicht viel, glaube ich.
0: Mhm. Und vor dem Semester, meinst du, wäre es sinnvoller, als nach dem Semester noch zu bleiben und dann zu reisen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, grundsätzlich ist glaube ich, wahrscheinlich nach dem Semester angenehmer, noch rumzureisen. Habe ich jetzt allerdings nicht gemacht, weil dann Weihnachten anstand und ich Weihnachten zu Hause verbringen wollte mit der Familie. Aber klar, theoretisch bietet es sich nach dem Semester auch extrem gut an. Nur ist dann eben so eine Präferenz, ob man die Feiertage zu Hause verbringen möchte oder rumreisen möchte.
0: Für wen, würdest du sagen, lohnt sich ein Auslandssemester an der Wisconsin-Madison besonders? Und welche Tipps hast du für Interessierte?
1: Ich glaube, es lohnt sich besonders für Leute, die die das typische amerikanische Studentenleben erfahren möchte, wie man sich vorstellt oder aus Filmen kennt. Natürlich gibt's immer, es ist wahrscheinlich in den Filmen auch immer ein Stück weit eine gewisse Übertreibung drin, aber ich würde sagen, es kommt die University of wisconsin madison kommt dem Film tatsächlich relativ nah im Sinne von äh, großen Sportteams, sehr sehr reges Partyleben und gute Universitätsressourcen. Von daher alle, die dieses typische Studentenleben erleben möchten, denen kann ich das empfehlen. Auch wenn man jetzt vielleicht erstmal meint, Madison ist jetzt keine Riesenstadt, das ist es nicht New York oder L.A., aber tatsächlich ist es dafür eben eine Studentenstadt und bietet äh, extrem gutes studentisches Leben. Tipps? ich ähm, Genau, würde ich empfehlen, kümmert euch früh genug ums Wohnen, denn desto früher, desto besser. Ähm, und ein Tipp vielleicht auch noch, den ich äh, beispielsweise nicht gemacht habe, es gibt äh, so so, sofern man interessiert ist an American Football gibt es äh, oder auch an anderen Sportarten gibt es äh, Student Section Tickets die man sich äh, vorher kaufen kann für, ich glaube 200 Dollar ungefähr und dann für alle Spiele diese kann man relativ leicht verkaufen über ja genau online an andere übertragen und verkaufen und man wird sie glaube ich auch in der Regel immer los und hat dann eben nicht diese diesen Struggle vorm Spiel sich immer ein Ticket zu suchen also man findet auch meistens eins aber ist natürlich einfach angenehmer wenn man selbst ein äh, sozusagen Saisonticket hat. Das würde ich empfehlen zu kaufen, wenn man interessiert ist.
0: Ja, wie heißen die Tickets? Ich habe das gerade nicht ganz verstanden.
1: Um, Student Section Tickets waren es, glaube ich, genau.
0: Student Section Tickets. Genau. Ja, ist dir denn noch was im Kopf, was du unbedingt teilen möchtest von der Zeit? Also mit was für einem Gefühl bist du jetzt nach Hause gegangen? Oder wenn du an dein Auslandssemester denkst, was für ein Gefühl hast du da noch?
1: Also ein sehr, sehr positives Gefühl hatte ich. Ich war sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe, auch wenn es sehr teuer war. Habe aber auch gesagt, das ist eine Erfahrung, die man so in der Form nicht mehr erleben kann und die mir extrem Spaß gemacht hat. Und ich habe es wirklich sehr genossen. Von daher war es für mich, der Takeaway war, es war teuer, aber ich bereue tatsächlich keinen Cent, den ich da ausgegeben habe. Und bin sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe.
0: Ja, besser kann es ja nicht sein, oder?
1: <lacht> nee, genau. Also kann ich nur jedem empfehlen. Insbesondere, wie gesagt, wenn man dieses typische amerikanische Studentenleben haben möchte, sehr sportbegeistert ist, sehr empfehlenswert auf jeden Fall.
0: Ja, okay, super. Ja, danke schön für das Gespräch.
1: Gerne. Danke, dass ich meine Erfahrungen teilen durfte.
0: Das war unsere Folge Auslandssemester in den USA featuring University of Wisconsin-Madison. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du dich für ein Auslandssemester an der Wisconsin-Madison interessierst, geh mal auf www.iis-online.de Dort findest du alle weiteren Infos zur Uni, der Bewerbung und dem Leben vor Ort. Informiere dich, kontaktiere das IEC-Team und lass dich zu deinem Traum-Auslandssemester kostenlos beraten. Falls du Fragen an Tobias hast, kannst du ihn über die Kontaktdaten in den Shownotes erreichen. Bis bald!